Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Mein Hintergrund ist heute etwas anders, weil ich mich in Brüssel befinde. Ich freue mich, dass es trotzdem möglich ist, jetzt ein Gespräch nachzuholen, das ursprünglich schon vor, äh, vor einigen Tagen angekündigt war und das ich für sehr wichtig halte. Diesmal kommt es jetzt hoffentlich, wenn die Technik klappt, auch wirklich zustande. Ich darf Ihnen Frau Elsa Köster vorstellen. Frau Köster ist äh, Redakteurin bei der Freitag. Was das genau ist und äh, was sie dort tut, werden wir gleich auch besprechen. Ich habe sie ähm, eingeladen, weil ich einen Text von ihr gelesen habe, den ich ganz außerordentlich äh, interessant fand, der sich mit dem mit der sozialen Ungleichheit äh, im, ähm, im Impffortschritt, nennen wir es mal so, ähm, reportagehaftig, äh, reportageartig äh, beschäftigt. Sie hat inzwischen auch noch ähm, einen weiteren sehr interessanten Text dazu, auch in der Freitag publiziert. In den Shownotes unten stehen die entsprechenden Links. Und beide Texte drehen sich um, in meinen Worten jetzt zusammengefasst gesprochen, um das Phänomen, dass es offensichtlich recht deutliche Unterschiede gibt zwischen der Impfbereitschaft und der Durchimpfungsrate, abhängig davon, was der soziale Hintergrund der jeweiligen Bevölkerungsschicht ist, die man sich ansieht. Beide Texte sind aus meiner Sicht außerordentlich eingängig geschrieben sehr überzeugend und sehr deutlich ein Phänomen aufgreifend, über das wir gleich sprechen werden, nämlich dass es diese Differenzen gibt. Aber vielleicht reden wir zuerst einmal, Frau Köster, über den Freitag und was man als Redakteurin des Freitag tut und warum man dort solche Texte veröffentlicht. <lacht> ja, gerne. Also der Freitag ist eine linke Wochenzeitung, die, die in Berlin erscheint, aber bundesweit, also in Berlin ihren Sitz hat, aber bundesweit erscheint mit Abonnenten in der ganzen Republik. Und ähm, was den Freitag so ein bisschen besonders macht, ist, dass wir eben versuchen, ähm, als Wochenzeitung tiefergehend aktuelle Geschehnisse zu analysieren aus einer kritischen Perspektive. Also wir schauen uns ähm, die tagesaktuellen Geschehnisse an und diskutieren ziemlich viel in der Redaktion darüber, ähm, wie man diese Geschehnisse kritisch aus verschiedenen sozialen Perspektiven betrachten kann. Ähm, und da ergeben sich eben meist neue Perspektiven, wie in diesem Fall auch. Also ähm, der Artikel, den, der jetzt erschien, den Sie erwähnt haben, ohne Vertrauen klappt es nicht, zur ähm, Impfbereitschaft nach sozialer Lage, das war auch einer, der nach äh, langen Diskussionen in der Redaktionssitzung bei uns entstanden ist, mhm. wo ich mich auch bekehren lassen habe, nämlich ich bin mit einer ganz anderen Meinung eingestiegen in diese Diskussion damals. Mhm. Wie, wie finanziert sich der Freitag? Reden wir noch kurz über den Freitag und dann über den Text. Ja. Wie also, genau, also unser Herausgeber ist ja relativ bekannt, das ist Jakob Augstein, der hat den Freitag vor einigen Jahren gekauft. Der Freitag finanziert sich über, wie wahrscheinlich die meisten Zeitungen, über Kioskverkauf und vor allem die Abonnentinnenschaft. Und publiziert aber trotzdem Texte wie Ihren dann frei verfügbar im Internet. Ha, da sprechen Sie was an. Ja, genau. Ähm, das, ähm, wir werden bald wahrscheinlich, äh, wie die anderen Zeitungen ja auch, mit Paywall ein bisschen mehr ähm, experimentieren, mhm. aber ähm, versuchen möglichst viel natürlich auch frei zugänglich zu machen. Insbesondere, das war ja der Text, war ja zunächst der erste Text, den ich dazu publiziert habe, war ja ein äh, Meinungsstück, ne? ein Kommentar. Ja. Und Kommentare, das ist ja eigentlich gang und gäbe, werden von den meisten Zeitungen frei zugänglich veröffentlicht. Mhm. Mhm. Ähm, aber wenn man da, also wenn man was Gutes tun will, dann soll man ein Abonnement beziehen, nicht? Das ist die, wenn man das <lacht> Naja, also wenn man, genau, also mhm. wenn man äh, möchte, dass solche Zeitungen längerfristig ähm, bestehen, dann äh, genau, muss man ein Abonnement abschließen, weil mhm. 
wir müssen auch unsere Miete in Berlin bezahlen. Ja, ja. Genau. Gut, so, worum geht es in den beiden Texten? Vielleicht fangen wir mal an mit dem äh, früher erschienenen Kommentar und dann mit der Reportage. Ähm, worum geht's? Und wo haben Sie genau, sich bekehren lassen? Und wo ist richtig, die juristische richtig. Anknüpfungsstelle richtig. in dieser Reihenfolge? Also, ähm, genau, zum, also in dem Text geht es darum, ähm, dass Impfbereitschaft ähm, nicht individuell verteilt ist. Also so wie es ja viel diskutiert wurde zunächst ähm, in den Medien, als die Meldung rumging. Ähm, die, also zunächst war es ja erstmal so, dass ähm, alle Leute sich impfen lassen wollten und es gab nicht genug Impfstoff. Ne? Die ja. erste Diskussion war ja, es gab Priorisierung, wer darf sich zuerst impfen lassen, besonders gefährdete Personen, ältere Personen, äh, Personen mit Vorerkrankungen durften sich impfen lassen. Ähm, dann wurde immer mehr Priorisierung aufgehoben und eigentlich gab es ja einen Run auf die Impfung. Und es war eher so die Frage, wer setzt sich da gerade durch, wer setzt sich auf die Listen, wer kommt dran. Ähm, so Und das kehrte sich eben ähm, im Sommer langsam um dass es die ersten Meldungen kamen, Moment mal, die Praxen haben gemeldet, wir haben hier noch Impfstoff und irgendwie kommen die Leute nicht mehr. Und dann ging ja die Diskussion los, äh, wie, wie kann das sein? Ähm, alle wollten sich doch impfen lassen. Wieso kommen, gehen die Leute nicht mehr zur Impfung? Nimmt das jetzt ab? Ähm, wie kann man die Leute ermutigen, sich impfen zu lassen? War die Diskussion. Und auch die Wut äh, von bereits Geimpften. Ja, was soll das? Also wenn sich jetzt nicht genug Leute impfen lassen, dann kommen wir vielleicht wieder in einen neuen Lockdown im Herbst. Und die Angst vor, so, vor diesen Maßnahmen hat die Diskussion relativ schnell zugespitzt, äh, fand ich. Also relativ schnell ging es darum, was für Vollidioten lassen sich da nicht impfen. Ja? Und nur mhm. wegen denen müssen wir dann wieder in den Lockdown. Mhm. Ähm, so, das war die Lage. Und äh, so haben wir auch in der Redaktion darüber diskutiert. Und ich muss sagen, ich war auch erst eine derjenigen, die gesagt hat, äh, was sind das eigentlich für Vollidioten, die sich da nicht impfen lassen? Ähm, weil ähm, ich das auch gefürchtet habe, ja, also neue Maßnahmen und ähm, es gibt die Zahlen, sind ja relativ deutlich, dass man, ähm, jetzt ist es 70 Prozent, jetzt heißt es ja bis zu 80 Prozent, um Herdenimmunität zu erreichen, müssen geimpft sein. Ähm, so, und ähm, ich konnte das also nicht nachvollziehen, warum Leute sich nicht impfen lassen, weil ich dachte, na gut, jede Praxis bietet das inzwischen an, ähm, die Praxen sind überall in den Straßen verteilt, Leute geht da halt hin, Lasst euch impfen. Die Terminpflicht wurde mehr und mehr aufgehoben. Also ähm, das allgemeine Gefühl war, naja, das ist sehr niedrigschwellig eigentlich mhm. inzwischen die Impfung. Und so haben wir uns gestritten in der Redaktionskonferenz, weil Kollegen ähm, also sehr hart reagiert haben auf meine Meinung und gesagt haben, ähm, im Moment, wer sich, also es gibt auch Gründe, warum Leute sich nicht impfen lassen. Dieses Selbstschuld ist sehr ähm, undifferenziert, sehr unkritisch. Und da müsste man doch genauer hinschauen. Mhm. Ähm, und ähm, in diesen Tagen kam auch ähm, eine Studie raus von der Universität Mainz darüber, wie sich die Impfbereitschaft entwickelt und wie sich auch ähm, die Verbreitung des Virus entwickelt in der Bevölkerung nach äh, sozialen Unterschieden. Mhm. Diese Studie hatte ich mir angeguckt und ähm, das fand ich doch sehr interessant, dass nicht nur Corona sich sozial ungleich entwickelt, sondern auch die Impfquote und die Impfbereitschaft ungleich verteilt sind. Mhm. Und das war der Aufhänger für mich, das mhm. darüber länger nachzudenken und ähm, Interviews zu führen und mhm. dem nachzugehen, dem Phänomen. Mhm. Und die These, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja, dass Sie sagen, dass, es, dass eine Ursache für dieses Phänomen wesentlich daran liegt, dass, die, dass man halt immer mit Menschen aus der eigenen Bubble oder aus der eigenen sozialen Schicht spricht 
Und dass es deswegen ähm, üblich ist, dass halt Mittelschichtangehörige immer mit Angehörigen der Mittelschicht reden. Und in der Mittelschicht gibt es eine Art von Mainstream, wir alle lassen uns impfen. Nicht? Und in der äh, Unterschicht oder in den, in den ärmeren ähm, Teilen der Bevölkerung gibt es eine Art von Mainstream, ähm, wir alle lassen uns nicht impfen, weil wir dem System misstrauen. Ich vereinfache jetzt bewusst. Ja. Genau, das ist diese, ja. das wissen wir schon länger, diese Blasengeschichte. Ne? Also ja. dass man äh, so wie man im eigenen Milieu die Dinge sieht und diskutiert, denkt man, das ist die allgemeine Welt. Sicht. Ja. Und es ist ganz erstaunt, wenn man dann manchmal mitbekommt, wie in anderen ähm, sozialen Zusammenhängen die Dinge ganz anders gesehen werden. Aber ähm, was Impfen angeht, habe ich relativ schnell gemerkt, das Problem sitzt viel tiefer, als mhm. wir das gerade auch diskutieren, weil es mit allgemein mit dem Gesundheitssystem zu tun hat. Mhm. Also allgemein mit sozialer Ungleichheit in der Gesundheit. Denn ich habe dann äh, mit Benjamin Wachtler erstmal vom Verein Demokratische Ärztinnen und Ärzte gesprochen. Und dann ähm, mit einem Arzt, der in Neukölln, ähm, in Berlin-Neukölln äh, mhm. eine Praxis hat und sich auch sozial engagiert. Mhm. Ähm, und mit Leuten von, es gibt so Poliklinik-Initiativen ähm, in Hamburg und mhm. in Berlin, die versuchen, äh, soziale Ungleichheit im Gesundheitssystem abzubauen. Und ich habe mhm. also dort Interviews geführt und äh, da erst einen Eindruck bekommen, äh, wie tief das Problem sitzt. Denn die Leute, die jetzt, ähm, also erstmal sind sich, äh, ist sich dieser Arzt in Berlin-Neukölln zum Beispiel sehr bewusst darüber, ähm, woher Ärzte eigentlich kommen und Ärztinnen. Ja? Also wer in dieser Gesellschaft ähm, Medizin studiert, kommt häufig aus der Oberschicht und Mittelschicht. Hm. Das heißt schon da, es gibt eine soziale Schließung und man bleibt unter sich. Und er hatte gesagt, dass im Studium, ähm, das Studium ist nicht gerade darauf vorbereitet, sich sozial zu öffnen, sondern es hm. gibt da äh, eine sehr große Arroganz gegenüber unteren Milieus. Und ähm, er sagte, naja, also dass man, dass man besonders gut sich versteht mit quasi seinesgleichen, ja? mhm. also mit Leuten, die ähnlich sozialisiert sind wie man selbst, das ist ja normal, das gilt für jedes Milieu. Nur kommen halt die Ärztinnen und Ärzte aus unserem Milieu und deswegen verstehen wir uns besonders gut mit Ärztinnen und Ärzten, wenn wir dorthin mhm. gehen. Also mhm. es gibt eine einfache, ne? man findet sich vielleicht sympathisch oder mhm. man versteht sich einfach, man denkt sehr ähnlich. Ähm, Während ähm, die, die sozial tiefer gestellten Milieus ähm, da Verständigungsprobleme teilweise auch haben, ja? sich fremd fühlen, die Hürde in der Praxis zu gehen, mit einem Arzt zu sprechen, ist sehr hoch. Äh, die Leute werden ähm, konfrontiert mit Diskriminierung, werden schräg angeguckt dafür, wie sie sprechen, dafür, wie sie Krankheit denken, dafür, wie sie dort auftauchen und ihre Symptome schildern, ähm, mhm. was eben anders ist, als wenn jemand aus der Mittelschicht dahin kommt. Das alles erzählte er mir und sagte dann, ja, und so ist es auch mit dem Impfen. Also, dass, ähm, dass äh, wir, also ich persönlich zum Beispiel, äh, habe äh, Freundinnen und Freunde und auch in der Familie Leute, die Ärzte sind. Natürlich habe ich mit denen über Corona schon viel diskutiert. Und natürlich habe ich mit denen oft schon über Impfstoffentwicklung und über Impfung gesprochen und habe die gefragt, wie schätzt ihr das ein, ähm, den Impfstoff? Ne? Wie gefährlich ist das? Kann es Langzeitfolgen geben? Das sind ja alles Fragen, die hatte ich ja auch. Und die habe ich ausdiskutiert mit meiner Umgebung, die relativ, die dafür gut ausgebildet war, mir da Antworten zu geben. Mhm. Ähm, so Und äh, Leute, die aber keinen Kontakt haben zu Ärztinnen und Ärzten oder mit der Wissenschaft, die werden darüber auch diskutiert haben, aber natürlich andere Antworten bekommen haben in ihrer Umgebung und teils auch ähm, auf große Skepsis gestoßen sein oder auf Verschwörungstheorien. Oft in den Telegram-Gruppen äh, geht sehr viel Skepsis äh, rum und Angst vor Impfung. Und ähm, so in diesen Milieus, ähm, das kann man sich jetzt gut vorstellen, ja, ähm, ist natürlich die Hürde einfach größer, sich impfen zu lassen. Die Ängste sind größer, die, mhm. die soziale Distanz zu Arztpraxen ist größer. 
Genau, und deswegen, so kam es zu diesem Text, ohne Vertrauen klappt es nicht, weil ja. einfach äh, klar wurde in diesen Gesprächen, das ist eine Frage des Vertrauens hm. und warum, und Vertrauen ist nicht individuell, gerade ob man einen guten, netten Arzt oder Ärztin trifft oder nicht, sondern Vertrauen ist eine soziale Frage, ne? also so hm. wie wir sozialisiert sind, davon ist abhängig, ähm, wem wir vertrauen, auch welcher Berufsgruppe wir vertrauen. Hm. Aber wenn das richtig ist, dann ist eine der Folgen, glaube ich, dass die Prognose jetzt für den Herbst, dass man mit den Kampagnen, die man jetzt so fährt, plötzlich dieses Vertrauen schaffen könnte, bei denen, die sich bisher nicht haben impfen lassen, eine eher schlechte. Nicht? Denn es hat sich ja im Grunde nichts geändert, außer dass man halt noch mehr als bisher auf, versucht, irgendwie da auf die Menschen einzureden, dass sie hingehen sollen und sich impfen lassen. Nicht? Also dann, dann folgt daraus wahrscheinlich recht unmittelbar, kurzfristig wird sich nicht sehr viel ändern. Wir Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Punkt, ab dem mehr an Bemühungen in der üblichen Weise nicht mehr angemessen zu mehr an Impfungen führt. Ne? Also die Frage ist, ob wir an diesem Punkt schon angekommen sind. Mhm. Denn es gibt Initiativen, also auf, auf diesen Artikel hin habe ich auch sehr viele Zuschriften bekommen, vor ja. allem über Twitter und auch E-Mail. Es gibt vor allem in Bremen viel Initiativen, in die, in die Viertel zu gehen, wo sozial niedere Milieus wohnen, ja, also wo, mhm. ähm, auch, Hoch, auch Hochhäuser, wo Leute ja auch ähm, größeren Risiken ausgesetzt sind. Also es gab auch Berichte von Hochhäusern, wo ein winziger Fahrstuhl für zwölf Stockwerke ist. Ja? Wenn mhm. da eine Person Corona hat in diesem Hochhaus, ist mhm. mit diesem Fahrstuhl fährt, mhm. äh, kriegen das alle anderen, die mit dem Fahrstuhl danach fahren, auch. Mhm. Und in diesen ähm, Vierteln wollen sich die Leute oder gehen die Leute weniger zur Impfung. Mhm. Es sei denn, ähm, die Impfung kommt zu ihnen. Und was man schon gesehen hat, ist, dass Impfmobile und mobile Impfteams, die in die Kieze gehen, hm. dass das schon was bringt. Hm. Die Zahlen gehen dadurch hoch. Also es, hm. es gibt auch viele Leute, die durchaus bereit sind, sich impfen zu lassen, aber ähm, so ein bisschen größere Nähe brauchen ne, in ihrem Viertel. Hm. Und ähm, das heißt, ich weiß nicht, ob wir schon an den Punkt angelangt sind, wo alles versucht ist. Das glaube ich nicht, weil ähm, mhm. das ist nicht flächendeckend eingesetzt worden. In Berlin gab es auch so ähnliche einzelne Initiativen, wo man in die Kieze gegangen ist oder auch Impfung angeboten hat für Obdachlose. Mhm. In Köln, das ist auch durch die Medien gegangen, gab es diese Initiativen auch. Aber es ist jetzt nicht so, das muss man sich nicht so vorstellen, dass jetzt in allen ähm, Städten überall dezentral Impfbusse unterwegs sind, mhm. sondern äh, dafür sind ja die Gesundheitsämter auch viel zu unterfinanziert, um das stemmen zu können. Mhm. Deswegen glaub, glaube ich, wäre meine Einschätzung schon, dass man die Impfquote noch erhöhen kann, indem man das stärker forciert. Mhm. Ähm, was aber ähm, ein anderes Phänomen ist, ist eben diese grundsätzliche Impfskepsis, über die wir gerade gesprochen haben, ähm, mhm. die, die tief sitzt, die sozial ungleich verteilt ist, ähm, da bringen natürlich die Impfmobile auch nichts. Also ich habe äh, gesprochen mit einer äh, 50-jährigen Frau, die schon, schon sehr lange Hartz IV bekommt, die ähm, einfach unglaubliche Angst hat vor der Impfung. Mhm. Ähm, also die kommt so, auch vor in dem Text, nicht? Das ist die, die mit dem Kinderfaust großen Blutklumpen im Gehirn. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Also mhm. das ist Genau, das ist eine Patientin aus der Praxis in Berlin-Neukölln ähm, von dem Dr. Janssen, mit dem ich gesprochen hatte. Der hatte ähm, mir Kontakt zu dieser Patientin, die sich nicht impfen lassen möchte, gegeben. Mit der hatte ich länger gesprochen. Mhm. Und äh, diese faustgroße Blutklumpen, von dem Sie sprechen, das ähm, ist eben ein Bild, was auf Telegram rumgegangen ist. So hat sie das auch bekommen. Mhm. Das ist diese Hirnvenenthrombose, mhm. was ja eine sehr seltene Nebenwirkung ist von, von der Impfung ich, ähm, mhm. gegen, gegen Corona. Und 
ähm, die ja tatsächlich vorkommt, aber eben sehr selten. Aber das sieht eben sehr erschreckend aus. Ne? Dieses mhm. Bild ging rum auf Telegram und sie hat sich das angeguckt und, ähm, und war einfach erschrocken und gesagt, das will sie auf keinen Fall. Ja? Da mhm. lässt sie sich nicht impfen. Und ich habe mit ihr darüber diskutiert, dass es ja eine Wahrscheinlichkeitsfrage ist. Also mhm. die Wahrscheinlichkeit, ähm, diese Hirnvenenthrombose zu bekommen, ist so gering, und so viel kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, ernstzunehmende Komplikationen durch Corona zu bekommen. Mhm. Das war so, also das war schwierig mit ihr darüber zu reden, weil sie das natürlich schon nachvollziehen konnte. Es ist nicht mhm. so, dass sie das nicht verstanden hat, diese Wahrscheinlichkeiten. Aber ähm, sie vertraut einfach der Impfung nicht. Mhm. Und sie hasst auch Spritzen, das kam noch dazu. Sie hat gesagt, sie möchte... Sie, sie hat riesige Angst vor Spritzen und wenn sie dem irgendwie diese, um diese Spritze drumherum kommt, dann macht sie das lieber. Und ich habe auch gemerkt, sie, ist, sie hat ja auch gesagt, dass sie sich die Zähne ähm, lieber selber gezogen hat teilweise, mhm. als zum Zahnarzt zu gehen. So groß ist ihre Angst, ne? weil mhm. sie hat gesagt, wenn sie Schmerzen hat, äh, der Zahnarzt, der hört da nicht auf, wenn sie mhm. zu große Schmerzen hat. Mhm. Ähm, während wenn sie das alleine zu Hause macht, kann sie jederzeit aufhören. Also es gibt mhm. so ein Gefühl von, ich vertraue eher meiner eigenen Umgebung, zu Hause fühle ich mich sicher, ich vertraue eher meinem Körper als jetzt irgendwelchen fremden Ärzten. Mhm. Ähm, und äh, der Benjamin Wachtler vom Verein Demokratische Ärzte und Ärzte hat gesagt, das ist ein häufiges Phänomen, dass Leute, die sich nicht gut behandelt gefühlt haben bei Ärzten, nicht ernst genommen wurden, sich diskriminiert gefühlt haben, dass sie da eben eher nicht, nicht hingehen. <lacht> das war, das war die, die, ne, die Protagonistin aus meiner Reportage, mit der ich gesprochen habe. Und ähm, genau, also da hat man einfach gemerkt, wie tief das Misstrauen sitzt. Und da wird so ein Impfbus, wenn dieser Impfbus jetzt vor ihrer Tür steht, dann wird sie sich trotzdem nicht impfen lassen, weil dann geht die Angst vor den Nebenwirkungen und vor der Spritze ja nicht weg. Und ähm, ich glaube, das ist eben ein Problem, das viel tiefer sitzt als Impfung. Und ich finde auch interessant, dass wir darüber jetzt erst sprechen, hm. weil soziale Ungleichheit und Gesundheit ist ein Phänomen, was eigentlich sehr bekannt ist, hm. wie ungleich Gesundheit oder Zugang zu Gesundheit auch verteilt ist in der hm. Gesellschaft. Dazu wird schon lange geforscht und hm. es gibt äh, erschreckende Zahlen, dass, ähm, dass äh, ärmere Leute bis zu zehn Jahre früher hm. sterben hm. Als, ähm, als Leute aus akademischen Milieus, hm. höheren hm. akademischen Milieus. Zehn Jahre Unterschied hm. sind ja auch, ist ja extrem viel. Ja? Hm. Und äh, diese zehn, das sind ja nur zehn Jahre im Durchschnitt. Man kann hm. sich ja dann in der Realität vorstellen, dass das ja auch mit mehr Krankheiten zu tun hm. hat, schlechtere, schlechtere Behandlung von Krankheiten. Hm. Das alles ist bekannt. Und wir reden erst jetzt darüber, wo quasi das, die Mittelschicht oder die Oberschicht ähm, davon auch betroffen ist, dass diese Leute keinen Zugang zur Gesundheit haben. Hm. Also weil sie sich, weil Impfung bei Corona eben ein sehr verbindendes Virus ist, was alle Teile mit der, der Gesellschaft miteinander verbindet, haben hm. plötzlich Leute aus der Oberschicht ein Interesse daran, dass doch bitte die armen Leute jetzt auch diese Impfung sich abholen. Und jetzt erst wird das diskutiert. Das finde ich sehr interessant. Vorher hm. war das ähm, relativ irrelevant für die Oberschicht, ja, dass hm. die, dass, die, dass es Ausschlüsse gibt im Gesundheitssystem. Und man kann aber die Geschichte vielleicht auch anders erzählen, nämlich so, dass jetzt, äh, also zumindest würde ich mal, ich steige mal so ein in das Gespräch und sage zumindest so, dass ich sagen würde, dass es dass natürlich in dem politischen Geschehen, so wie, es, wie wir es jetzt sehen, äh, Parteien bestimmte Interessen vertreten und Parteienvertreterinnen von äh, Interessensgruppen, die sich, die sich schon sehr stark haben impfen lassen, also wo die Durchimpfungsquote sehr hoch ist, nach meiner Beobachtung in der Tendenz eher dafür sind, jetzt wieder zurückzukehren zu, zu normalen Zuständen unter Anführungszeichen. Nicht? Also gerade eben nicht 
nicht jetzt zu sagen, wir machen den vierten Lockdown, bis alle ausreichend geimpft sind, sondern im Gegenteil zu sagen, wir gehen zurück in, in ein normales Leben und, das, und die Erkrankung wird zu einem individuellen Risiko. Ne? Mhm. Ach, genau. Ja. ja, das war genau das, was übrigens der Kollege ja. beim Freitag ja. mir auch äh, sagte in der Diskussion. Ja. Ähm, interessant. Ja, natürlich, ähm, klar, das sind wirtschaftliche Interessen. Ne? Ja. Also ähm, der Lockdown hat unglaublich viel gekostet und man will mhm. die Wirtschaft wieder zum Laufen bringen. Wir haben Bundestagswahl. Mhm. Niemand will sowieso vor der Bundestagswahl nochmal Lockdown machen. Da gibt es sehr viele Interessen. Ähm, das, ähm, das ist definitiv so. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen komplizierter, denn ähm, der Lockdown trifft ja nicht nur die Wirtschaft oder das Kapital, ja, ähm, sehr abstrakt gesprochen, sondern auch ähm, Menschen ganz unterschiedlich. Also ähm, auch da sind ja ärmere Menschen stärker betroffen von einem Lockdown. Also mhm. Leute, die auf wenigen Quadratmetern mit vielen Familienmitgliedern leben müssen, mhm. ähm, haben ja teilweise die Hölle durch ja, im mhm. Lockdown. Also, so, äh, man, also gerade auch Familien, die sich nicht gut verstehen oder äh, Kinder, die irgendwie Eltern ausgeliefert sind. Das geht quer durch alle Milieus übrigens. Kinder, die Eltern ausgeliefert sind, die äh, gewalttätig sind oder mhm. Frauen, die ihren Männern ausgeliefert und so weiter. Ne? Mhm. Also auch der Lockdown trifft ja total ungleich die Gesellschaft. Hm. Und ähm, ich glaube, also ich glaube, dass es wirklich ein gesellschaftliches Problem ist im Lockdown. Und ich, also ich persönlich würde, wäre auch dafür, das zu vermeiden, nochmal hm. in Lockdown gehen zu müssen. Denn es trifft ja auch, es trifft ja auch Kaffeebesitzer, Angestellte in Cafés. Ja? Also es trifft die Gesellschaft sehr breit und sehr vielfältig. Und ähm, wenn wir über gesellschaftliche Spaltung sprechen, dann vertieft ein Lockdown ja die gesellschaftliche Spaltung noch weiter. Also Menschen treffen sich noch weniger, noch weniger milieuübergreifend. Man ist mhm. noch mehr auf die eigene unmittelbare soziale Umgebung zurückgeworfen. Mhm. Das heißt, diese Maßnahmen sind sozial auch hochgradig schwierig. Mhm. Ja, auch Vereinzelung, also wir, über alles, was wir diskutiert haben bei den ersten Lockdowns, das gilt ja weiterhin. Mhm. Es ist nicht nur im Interesse der Wirtschaft, dass die Gesellschaft weiter offen läuft, das ist auch im Interesse der Gesellschaft. Hm. Und das alles muss abgewogen werden. Und deswegen ist es eine sehr schwierige Diskussion. Ja, aber es ist irgendwie eine so eine No-Win-Situation aus, aus Sicht der betroffenen ähm, sozial Schwächeren, denn Lockdown ist eine schlechte Variante und äh, Pandemie durchlaufen lassen ist auch eine schlechte Variante. Beide gehen eigentlich zu Lasten der sozial Schwächeren. Ja. Was, wenn man jetzt den Befund erhebt, schon auch eine Frage erzeugt, nämlich die, also erstens eine rechtsdogmatische, gibt es da irgendwelche Grenzen in dieser Lastenverteilung, aber auch eine rechtspolitische, nicht, ob man nicht irgendwie darauf jetzt rechtlich auch reagieren müsste. Also zum Beispiel, um jetzt mit einem Extrem anzufangen, indem man einen Anführungszeichen Impfzwang einführt, Anführungszeichen, nicht, also dass man die individuelle Entscheidung eben abnimmt ähm, dem Betreffenden oder der Betreffenden und sagt, alle müssen hin. Das würden... Ja. Äh, was würde, wozu würde das führen, glauben Sie, bei denen, mit denen Sie gesprochen haben? Ja, eben. Also ich, einerseits könnte man argumentieren, A, ein Impfzwang macht soziale Gleichheit, schafft mhm. soziale Gleichheit. Ja, alle müssen sich gleichermaßen impfen lassen. Mhm. Dann hat man die ungleiche Verteilung quasi weg. Ähm, aber wenn ich mir anschaue, eben was die, diejenigen, wie diejenigen das empfinden würden, mit denen ich da gesprochen habe, sieht man auch, dass ein Impfzwang nicht alle gleichermaßen trifft. Also diejenigen, mhm die äh, sich gerne impfen lassen, weil sie der Impfung auch vertrauen, für die ist eine Impfpflicht ähm, kein Problem. Mhm. Aber wenn man sich vorstellt, 
jemanden, der wirklich große Angst vor der Impfung hat, der irgendwie intuitiv davon ausgeht, dass diese Impfung so eine Hirnvenenthrombose oder andere Sachen auslöst bei einem. Jemand, der sowieso, also jemand, der sich lieber die Zähne alleine zu Hause zieht, als zum Zahnarzt zu gehen. Da kann man sich vorstellen, was, was für ein Zwang, ein Impfzwang tatsächlich ist. Ja, das ist ja eine, das ist ein fremdes Mittel, was einem äh, von einem Fremden äh, über eine Nadel in den Körper reingejagt wird. Und, man, und wenn man dann Angst hat, dass da äh, dadurch Krankheiten entstehen, dann kann man ja noch so rational diskutieren, diese Angst, die ist da und die beruht auf Misstrauen gegenüber der Gesellschaft, die sitzt tief, die ist intuitiv, mhm. die so, dann ist das einfach, dann ist das ähm, Eingriff gegen die körperliche Unversehrtheit. Ja? Mhm. So, und das ist, äh, das ist Gewalt. Mhm. Also für solche Leute, das wird als Gewalt empfunden. Und ähm, das, Im Extrem jetzt, ja, bei den mhm. Leuten, die wirklich die größte Angst vor der Impfung haben. Und in verschiedenen Abstufungen ist das aber ja in der Gesellschaft verteilt. Mhm. Ähm, es gibt auch Leute, die teilweise ja auch aus Gründen große Skepsis gegenüber der Pharmaindustrie haben. Mhm. Also es gibt einfach unterschiedliche äh, Motivationen von Leuten, diesem, dieser Impfung nicht zu vertrauen, sich nicht impfen mhm. lassen zu wollen. Und, das, und ein Impfzwang ähm, wird bei diesen Leuten unglaublichen Widerstand hervorrufen, mhm. aus der Angst heraus. Mhm. Das heißt, ich glaube, also wir haben die Demos ja erlebt, die Querdenker-Demos, die waren nicht, nicht gerade klein. Also es ist ähm, jetzt nicht ein winziges gesellschaftliches Phänomen, sondern schon ernstzunehmende äh, Skepsis, die es da gibt, ähm, in Teilen der Gesell in relevant großen Teilen der Gesellschaft, würde ich sagen. Und das wird natürlich, dieser Widerstand wird unglaublich viel stärker dadurch werden. Und das ist, ähm, ich weiß nicht, ob die Gesellschaft ähm, das aushält. Mhm. Und ich frage mich, ähm, ob wir schon an dem Punkt sind, darüber zu diskutieren. Ne? Also ob hm. es nicht noch andere Mittel gibt, hm. ähm, ob man nicht noch ein bisschen Geduld aufbringen kann, denn ähm, die Leute lassen sich ja weiter impfen. Also um 10 Prozentpunkte ist im August die Impfung, Impfverteilung nochmal gestiegen. Das ist viel weniger als im Vergleich zu den Vormonaten, aber ich meine, immerhin steigt hm. sie noch. Es waren und sind jetzt auch noch Sommerferien, die gehen langsam erst vorbei. Also die Leute fahren weg, die Leute sind im Urlaub. Das ist auch eine Zeit, wo man vielleicht weniger sich Impfung organisiert. Hm. Ähm, so, also die Frage wäre, ob man da nicht ab, also noch mehr Geduld als Gesellschaft hm. aufbringen kann. Ja. Aber, aber zum Thema Geduld würde ich gerne einführen, dass es ja eine große Bevölkerungsschicht gibt, die momentan im, im politischen System gar nicht repräsentiert ist und sich nicht impfen lassen kann. Das sind die Jungen. Hm. Also die, genau. die, für die die Impfstoffe nicht zugelassen sind. Also die, die wären ja, wenn man jetzt einen Lockdown macht, sind sie geschädigt. Wenn man keinen macht, sind sie geschädigt, weil, sie, äh, weil die Pandemie wahrscheinlich durchlaufen wird äh, bei den Nicht-Geimpften. Und, äh, und, und, und denen kann man auch nicht mit Geduld kommen. Nicht? Also die sind ja unmittelbar betroffen, die müssen jetzt in die Schule. Äh. Ja, genau. Also das wurde ja, ja. in Deutschland jetzt auch äh, so diskutiert, ähm, dass ähm, die Quarantäneregeln ja auch geändert wurden für die Schule, ne? damit ja. die ähm, Kinder und Jugendlichen jetzt zur Schule gehen können geht nicht mehr die ganze Klasse in Quarantäne, wenn es einen Fall gibt, sondern nur noch der unmittelbare Sitznachbar oder mhm. die unmittelbare Sitznachbarin. Genau. Ja, Impfung für Jugendliche, also das ist jetzt für mich, ich bin Journalistin, ja, und ich ja, bin ja. auch keine, keine Fachjournalistin für, ja. äh, für Virologie. Ähm, ich kann nicht einschätzen, ähm, wie das ist mit Impfungen bei Jugendlichen und mit neu zu entwickelnden Impfstoffen bei Kindern. Hm. Ähm, ja, ich will mit Ihnen gar nicht über die Impf, das kann ich auch nicht. Ich bin ja auch Jurist, ich habe davon genau. also virologisch auch überhaupt gar keine Ahnung. Aber, aber wovon wir, glaube ich, beide schon eine Ahnung haben, 
ist, äh, wie man jetzt also mit der Situation umgehen soll oder umgehen kann, auch letztlich auch rechtlich umgehen kann. Nicht? Also eine Möglichkeit, die haben wir jetzt gerade erörtert, wäre Impfzwang unter Anführungszeichen, wie immer der ausgestaltet wäre. Eine weitere Möglichkeit wäre, man verändert irgendwie so kleinweise, so wie Sie es jetzt ja auch schon angesprochen haben, die, die Regeln, indem man eine Art von tolerierbares Risiko einführt, bei dem allerdings mir zumindest ziemlich unklar ist, wo eigentlich der Vergleichswert ist, den man da heranzieht. Also wann ist das Risiko tolerierbar, wenn es solche Gruppen gibt, die eben zum Beispiel gar nicht geschützt werden oder Gruppen gibt, die die, die eben nicht erreichbar sind, weil sie, weil sie nicht überzeugbar sind, sondern das als Gewalt erleben. Wenn es Gruppen gibt, bei denen man weiß, dass oder wenn es eine Unsicherheit gibt, die da lautet, wir alle wissen noch gar nicht, wie sich diese Krankheit in fünf oder zehn Jahren auswirkt auf Menschen, die schon infiziert sind. Also ja. diese Risikoabwägung bei so vielen ungewissen Indikatoren ist einigermaßen schwierig. Aber das wäre etwas, ja. was man auch tun kann. Und dann kann man ja. drittens was tun, was langfristig wäre. Man kann natürlich Aufklärung einführen, so weit wie möglich. Nur hilft es uns wenig, glaube ich, beim aktuellen Thema jetzt im Oktober, nicht? Genau, Oder? also ich, ja. ich glaube, genau, bevor wir zu den langfristigen ja. Aufklärungsfragen nochmal kommen, ja. äh, glaube ich, können wir über Impfung nochmal kurz sprechen, mhm. weil ich glaube, da ist wirklich noch nicht alles ausgeschöpft. Also mhm. zum Beispiel könnte man, äh, könnte man einführen, dass an dem Tag der Impfung oder bis zu zwei, drei Tagen nach der Impfung die Leute frei haben ne, vom Arbeitgeber. Also das würde ja auch, wäre ja ein Impfanreiz. Mhm. Ähm, denn so jetzt ist es so, man geht zur Impfung. Teilweise darf man nicht mal in der Arbeitszeit zur Impfung gehen. Das, das hängt also vom Arbeitgeber ab, wie kulant mhm. er da ist. Ähm, dann geht es einem schlecht, wenn es einem richtig schlecht geht nach der Impfung. Also wenn man Fieber hat, Schüttelfrost, nicht arbeiten kann, muss man sich krank schreiben lassen. Das muss man mhm. sich alles selbst organisieren. Mhm. Ähm, meistens schleppt man sich dann vielleicht doch irgendwie zur Arbeit. So. Mhm. Ähm, wieso wird es nicht gesetzlich geregelt? Das wäre juristisch äh, ja ein Punkt, ähm, dass mhm. ähm, bis zu drei Tage oder so nach mhm. der Impfung man automatisch frei bekommt. Ja? Und, ähm, wenn, und für die Impfung selber auch wie man da zum Arzt geht in der Zeit. Das wäre einerseits ein Entgegenkommen, sehr ein soziales Entgegenkommen. Ja, also es ist ja auch tatsächlich so, dass die meisten Leute sich mindestens schwach gefühlt haben nach der Impfung bis krank. Und andererseits wäre es ein großer Impfanreiz. Also Leute, die sich eigentlich nicht impfen lassen wollen, lassen sich davon ja vielleicht nochmal locken, dass sie irgendwie zwei bis drei Tage da frei machen können. Dann haben wir vorhin über die mobilen Impfteams gesprochen. Also auch wenn für viele Leute so ein Vertrauen in das Gesundheitssystem jetzt nicht innerhalb von mehreren Tagen oder Wochen aufgebaut werden kann plötzlich, haben mir alle, wirklich alle Ärzte und auch Pflegepersonal, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, das ist noch nicht ausgeschöpft. Also es gibt noch viele Menschen, die würden sich impfen lassen, wenn die Schwelle niedriger wäre. Das heißt, das könnte man oder müsste man finanzieren. Also, dass man die Gesundheitsdienste mit ähm, Impfteams quasi ausfinanziert, die divers zusammengesetzt sein müssen. Also, es ist jetzt nicht, was, was ja teilweise passiert ist, der, der ganz normale Arzt, der dann irgendwie ähm, in so einem Bus sitzt und impft, sondern man müsste die ähm, interkulturell ähm, aufstellen diese Teams mit auch Leuten, ähm, Peers heißt das ja, also mhm. mit Leuten, die aus den Kiezen, aus den Milieus kommen, dort organisiert sind, also im Sportverein meinetwegen organisiert sind oder in der Bar oder im Café oder mhm. in der Shisha-Bar oder, oder? Mhm. Ähm, diese Leute müssen mit einbezogen werden in diese Gesundheitsteams und das sagt so, das ist Forschungsstand, das weiß man auch, der einzige Grund, warum das nicht passiert ist, es wird nicht finanziert. So, da könnte man einfach 
Geld bereitstellen, damit das dezentral in den Gesundheitsdiensten finanziert wird. Also das alles kann man ja an Maßnahmen jetzt noch machen. Ja. Ja. Und dann ist erst die Frage von, okay, wie gehen wir mit anderen Maßnahmen, 3G, 2G, 3G-Regel, Quarantäneregeln für Schülerinnen und so. Hm. Hm. Die, die, diese Fragen stellen sich hinten an. Das ist noch nicht aus. Wir tun jetzt so, als ob es Leute gibt, die sich nicht impfen lassen wollen und es ist unmöglich, diese Leute zu impfen. Das stimmt nicht. Hm. Man muss nur ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Hm. Hm. Ein Punkt, der mir beim Lesen Ihrer Reportage aufgefallen ist, war der, dass auch dort wieder soziale Netzwerke, in dem Fall Telegram, eine, eine große Rolle gespielt haben, also als Informationsquelle für Skeptikerinnen und Skeptiker, weswegen es eine medienpolitische Komponente auch noch gibt in der Thematik, über die ich gerne mit Ihnen reden würde. Also glauben Sie oder würden Sie vertreten, dass man die Plattformen irgendwie stärker als bisher heranziehen muss, um Impfskepsis zu adressieren? Sei es, dass man mehr an Verantwortlichkeit einführt, was jetzt Fehlinformationen betrifft oder Anreize schafft, bestimmte Inhalte stärker betont, bestimmte Medienprojekte fördert, um Aufklärung herbeizuführen etc.? Also erstmal glaube ich, das Pro Problem ist nicht Telegram hm. und als Dienst, sondern das Problem ist die soziale Spaltung und die soziale Distanzierung der einzelnen Milieus voneinander, also soziale Schließung ja, von hm. Milieus. Wenn ich in einer Telegram-Gruppe bin, wo alle, das, also wo alle Angst haben vor dieser Hirnvenenthrombose und dieses Bild geht rum und alle sagen, oh mein Gott, nee, dann können wir uns nicht impfen lassen. Und da ist niemand, der widerspricht und sagt, äh, ja Moment, aber äh, das ist ja auch eine Frage von Wahrscheinlichkeit, man kriegt das sehr wahrscheinlich nicht. Oder jemand, der widerspricht und sagt, ja Moment, ich hatte aber Corona und mir mhm. geht es äh, ein Jahr später immer noch total schlecht. Mhm. Und das ist auch gefährlich und vielleicht gefährlicher, ähm, als, diese, als das Risiko dieser Hirnvenenthrombose. Das ist ja das Problem, dass es dieses, diesen Widerspruch nicht gibt, dass auch, auch bei uns, auch in unserem Milieu, ne, wie ich in das Gespräch, habe ich ja erzählt vorhin, wie ich hm. in die Diskussion reingegangen bin, wer sich jetzt nicht impfen lässt, ist selber schuld. Hm. Ich hatte überhaupt keine Ahnung davon, wie das wahrgenommen wird in anderen Milieus, weil ich fast nicht in Kontakt komme hm. mit diesen Milieus. Hm. Und das ist das Problem von Telegram. Ne? Also hm. das ist so, ähm, man kommt dann nicht in Kontakt miteinander. Aber das liegt ja nicht daran, wie Telegram aufgebaut ist, sondern wenn ich in das Café gehe, um die Ecke, wo ich immer sitze, komme ich auch nicht in Kontakt mit anderen Milieus. Hm. Wir sind einfach, ähm, wir, wir leben absolut aneinander vorbei. Und es wäre einfach notwendig politisch, dass man, äh, dass man da wieder sich trifft, ja? dass man Orte schafft, wo man sich trifft, hm. dass man, ähm, dass es mobiler wird. Hm. Das ist, ich meine, das ist ein riesiges Feld, was hm. da alles passieren müsste. So, und äh, um jetzt nochmal zu Telegram zurückzukommen, ähm, das ist ja keine Fehlinformation. Diese Hirnvenenthrombose hm. gibt es ja. Und die sieht schrecklich aus. Ich habe mir das Bild angeguckt und man sieht es und denkt intuitiv, okay, das will ich auf keinen Fall. So. Mhm. Ähm, und was noch rumgehen, ist eine Geschichte von Horst Seehofer, der ein Interview gegeben mhm. hat vor 15 Jahren, ne, der mhm. gesagt hat, ähm, das ist, äh, die Pharmalobby hat großen Einfluss auf unsere Politik und wir können bestimmte Dinge nicht gegen die Pharmalobby durchsetzen. Das hat mhm. er gesagt, das ist auch keine Fehlinformation. Mhm. Ähm, sondern und deswegen hilft es auch nichts, glaube ich, wenn man, wenn man Telegram jetzt dazu anhält, Fehlinformationen zurückzuhalten und zu verbieten. Es ist auch wichtig, dass man darauf schaut, weil es gibt auch Fehlinformationen mhm. und Fake News, die da gesät werden. Aber es ist doch eher ein Problem, eher eine Frage, wie man diese Informationen einschätzt, wie man mhm. damit umgeht, wie man so. Und auch das ist wieder eine Frage von Vertrauen in Gesellschaft oder in gesellschaftliche Eliten, mhm. die die Wissenschaft bestimmen, die Politik bestimmen, die Medizin bestimmen. Mhm. 
Aber wenn Sie das so sagen, dann ist also die soziale Schließung, die Sie beschreiben, eigentlich die Voraussetzung und das Bubbletum in den sozialen Netzwerken dann die Folge und nicht umgekehrt. Ne? Das, das bedingt sich natürlich gegenseitig. Mhm. Mhm. Ja, also mhm. das ist die Folge von sozialer Spaltung mhm. und, und, und treibt soziale Spaltung natürlich auch wiederum voran. Mhm. Hm, ja. hm. Gut, also was dann tun? Ich würde gerne nochmal die ganz naive Frage stellen, was tun? Also Sie haben schon äh, erläutert, äh, man kann noch viel tun, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. Äh, aber selbst wenn das richtig wäre, wird man damit einen signifikanten Teil der Bevölkerung nicht erreichen. Da kann man jetzt unterschiedlicher Ansicht sein, wie groß der ist, aber er ist sicherlich zweistellig, äh, ordentlich zweistellig. Ja. Was tun? mit denen einfach sozusagen zur Kenntnis nehmen und in ihrer sozialen Segregation sein lassen, aufzuklären versuchen. Also ähm, nochmal, ich finde halt wirklich auch, ich ärgere mich so ein bisschen, dass wir diese Frage eben jetzt stellen, wo wir plötzlich von den Auswirkungen betroffen sind, der sozialen Segregation. Aber ich finde nicht, also das stimmt, also da, auch darüber können wir noch reden. Natürlich ist es so, dass das jetzt ein viel breiteres Thema ist, aber dass man über soziale Komponenten im Medizinsystem nicht vorher gesprochen hätte, ist halt eine Frage, wo man hingeschaut hat, nicht? Also Public-Health-Expertinnen ja. haben das auch vor fünf Jahren schon gesagt. Das ja, genau. Eine, ja, ja, genau. Ja, aber, ja. aber wir beide ja. jetzt ja interessieren uns plötzlich dafür, weil wir sagen, ja, die sollen sich doch impfen lassen. Also ich, ich meine, es ist ja in Ordnung, wir müssen jetzt trotzdem darüber sprechen. Es ist nur, ja. ähm, es ist nur ein bisschen ärgerlich. Okay. Ähm, Na, ich würde den ja, Ärger also, schon gern aufnehmen und sagen, weiß ich nicht. Ja? Also es, natürlich kann man, also ist die soziale Frage im Gesundheitswesen eine, die man seit Jahren ähm, auch eben rechtlich wie politisch, wie, wie journalistisch begleitet hat. Nur ist sie weniger allgemein relevant wahrgenommen worden. Ja? Das, äh, aber, ja, aber das hat halt dazu geführt, dass man ja. das nicht ernst genommen hat, hat halt dazu geführt, dass wenig passiert ist auf dem Bereich. Ja, dass es einzelne Leuchtturmprojekte sind, die mh. dort jetzt anfangen, das anders zu machen, Gesundheit. Ja. Aber ich würde gerne dazu drei Sachen sagen. Erstens verschüttete Milch, das ist vorbei, kann man nicht rückgängig machen. Zweitens, dahinter stehen auch ideologische Vorstellungen, was jetzt sozusagen Eigenverantwortung bedeutet, nicht? Also wenn Sie sowas von einer liberalen Position aus ansehen, dann glauben Sie an das aufgeklärte Individuum auch in der Unterschicht und sagen, hätte sich halt früher darum kümmern können. Und, und, und das Dritte ist, es ist halt jetzt aufgekommen, weil es unmittelbar für jeden ein lebensveränderndes genau. Ereignis war. Nicht? Genau. Also, ja. Aber genau, das stimmt. Ja. Das, und auch, ja. genau, für jeden ja. ein lebensveränderndes Ereignis und eines, das wirklich die Gesellschaft auf eine Art verbündet. Ja, also man konnte ja. ja sehen, wie das Virus ist ja erstmal eigentlich in die, äh, in die Oberschicht gekommen, über die Oberschicht nach Deutschland. Ne? Ja. Also noch, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern war, aber es war vor allem diese sehr viel reisende, geschäftsreisende, mobile Ober- und Mittelschicht. Und dort hat es ja. sich verbreitet. Und ich fand schon interessant, wie man sehen konnte, wie es so ganz langsam durchsickerte von oben nach unten. Ja. Das heißt, man, man sieht, man lernt sehr viel, wenn man dem Virus folgt, über die Zusammensetzung der Gesellschaft. Ja. Okay, es ist verschüttete Milch, das stimmt, aber in Deutschland haben wir jetzt Wahlkampf, im hm. September sind Bundestagswahlen und ich höre nicht, die Parteien damit Wahlkampf machen, dass sie sagen, ähm, wir müssen unbedingt im Gesundheitssystem ähm, jetzt mobile Kiez-Teams aufstellen, die interkulturell zusammengesetzt sind mit Peers und die Polikliniken entstehen lassen, dezentral, ja, oder die hm. Ich höre nicht im Wahlkampf zu sagen, ah, die Privatisierung und Zentralisierung des Gesundheitssystems war ein Fehler und das müssen wir rückabwickeln, Rekommunalisierung von Krankenhäusern. Das Einzige, was besprochen wird, ist noch das Pflegepersonal, was irgendwie sagt, wir brauchen einen anderen Pflegepersonalschlüssel. Das ist das Einzige, aber es ist ehrlich, wenn man ehrlich ist, auch nicht 
so präsent, wie es vielleicht sein müsste aktuell mhm. in der Pandemie. Das heißt, ich habe nicht das Gefühl, dass wir in irgendeiner Art und Weise davon lernen, mhm. von den Missständen ähm, und den Folgen der Missständen im Gesundheitssystem, sondern wir diskutieren wir darüber, ja, diese Idioten sollen sich impfen lassen. Mhm. Es bleibt dabei. Es bleibt dabei, das rein auf der Ebene der individuellen Verantwortung zu sehen und die sozialen Strukturen komplett auszublenden. Und mhm. da darf man sich doch ruhig ärgern, finde ich. Mhm. Ja, man, also klar, natürlich kann man sich ärgern, aber man kann, da würde ich gerne die Folgefrage stellen, was folgt dann nach dem Ärger? Ist es also mehr Artikel im Freitag, die aber auch die relevante Gruppe nicht liest oder ist es mehr eigenes politisches Engagement oder ist es, was ist es dann? Jetzt auf den, also sind wir jetzt auf der, was individuell getan werden kann oder auf der Frage, was rechtlich noch getan wird? Ich glaube, wird? wir sind auf beiden Ebenen, nicht? Weil sie hängen ja miteinander auch zu, zusammen. Also ich glaube, individuell, es ist, also erstmal, glaube ich, tun wir alle gut daran, uns ein bisschen selber zu sensibilisieren für solche Unterschiede. Ne? Also weil wir haben, ich hatte am Anfang auch den Reflex, wir sitzen alle im gleichen Boot gegenüber diesem Virus beim Lockdown und mhm. habe dann immer mehr gelernt, nee, das stimmt nicht. Also ähm, erstmal von sich nicht auf andere zu schließen, ist, glaube ich, immer eine gute Idee mhm. und äh, sollten wir alle vielleicht ein bisschen mehr lernen. Mhm. Ähm, und daraus folgt auch, ähm, was diese 2-3G-Regeln angeht, also dürfen nur noch Genesene und Geimpfte ähm, am öffentlichen Leben teilnehmen quasi dann und gibt es dann nur noch einen Lockdown für Leute, die nicht genesen und geimpft sind. Ich ich glaube, mit dieser Sensibilität, die ich eben angesprochen habe, sollten wir diese Fragen diskutieren. Und mhm. diese Risikoabwägung, die Sie ja angesprochen haben, die ja unglaublich komplex ist. Ne? Mhm. Woran messen wir das? Können wir kalkulierbare Risiken eingehen? Was heißt kalkulierbar? Mhm. Aber ich glaube, wir müssen uns da vortasten. Mhm. Und für mich persönlich ist jetzt nicht, also wenn man davon ausgeht, dass diese Tests doch einigermaßen sicher sind, hm. diese Schnelltests, dann frage ich mich, wieso sollte man dieses dritte G denn abschaffen als Zugang zu Cafés und anderen öffentlichen Orten? Also hm. wieso sollte man sagen, nur noch 2G, nur noch Genesene und Geimpfte dürfen rein, hm. ähm, wenn, doch, wenn doch Getestete fast genauso sicher nicht ansteckend sind wie, wie Geimpfte, zumal wir ja wissen, dass äh, Geimpfte gerade bei den neuen Virusvarianten diese auch weitertragen können. Hm. Ohne das hm. Wenn wir all das wissen, dann ist es doch eigentlich reine Schikane oder nur irgendwie der, die Lust, äh, Druck aufzubauen, sich, dass die Leute sich impfen lassen sollen, warum man dieses dritte G abschaffen möchte. Hm. Und das, finde ich, ist nicht einsehbar. Also das, das ähm, ist rational nicht nachvollziehbar. Mhm. Mhm. Rein rational müssten diese Menschen genauso Zugang haben. Und es wäre auch wichtig, äh, damit ähm, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einfach. Mhm. Mhm. Sie haben ein Wort gesagt in dem letzten über das sich dann natürlich streiten lässt, das war dieses fast genauso wenig ansteckend, nicht? Also wie, wie viel an Risiko ist eine Gesellschaft bereit, an einer solchen Stelle zu nehmen? Das müsste man wahrscheinlich politisch, oder hat man ja auch jetzt schon politisch verhandelt letztlich und, und dann auch rechtlich verhandelt, indem man einfach irgendwelche Regeln einführt, wie 48 Stunden gilt der Test oder 72 Stunden oder dieser Test so lange und jener Test so lange. Also im Grunde sind das ja immer Risikoverhandlungen, die schon stattgefunden haben, übrigens auch weitgehend ohne meiner Beobachtung nach wenigstens, ohne dass da allzu viel an fachlicher Diskussionsbegleitung stattgefunden hätte, wenn dann die jeweilige konkrete Entscheidung gefallen ist. Ja. Und Sie haben noch was anderes gesagt, was ich wiederholen möchte, nämlich dieses Druck aufbauen. Ich glaube mit Ihnen, dass das natürlich da eine Rolle spielt, nicht, dass man also versucht, Menschen auch mit Druck zu motivieren, sich impfen zu lassen. 
Und das tut man aber auch sonst im Recht immer wieder, dass man Menschen eben nicht nur belohnt, sondern auch irgendwie mit negativen Konsequenzen ihres Handelns konfrontiert. Warum sollte es also gerade hier jetzt anders sein? Ja, also in Frankreich ist das ja passiert. Da wurde ja die Impfpflicht für Pflegepersonal zum Beispiel eingeführt. Mhm. Also es ist, man kommt nicht drum rum, es ist immer eine Abwägung von Risiken. Mhm. Und ähm, Druck, finde ich, wenn man ihn verhindern kann, sollte man ihn verhindern. So. Mhm. Wann kann man ihn nicht, wann, wann braucht es diesen Druck? Das ist ja die Diskussion, die wir führen. Mhm. Ähm, ich glaube, dort, wo ähm, tatsächlich Menschen viel zu tun haben, also Patientenkontakt haben, ne? mhm. viel Menschenkontakt haben, da könnte man darüber diskutieren, damit es nicht, ähm, also im Herbst, wenn die Zahlen, sollten die Zahlen steigen, könnte man mhm. darüber diskutieren. Vielleicht auch Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher. Aber ehrlich gesagt, also da bin ich einfach zu liberal, um, mhm. um das einfach okay zu finden, Druck auszuüben, wo es halt geht. Ne? Sondern mhm. ähm, das hat ja Folgen. Also Leute, die auf die Druck ausgeübt werden, die werden sauer, die reagieren mit Widerstand. Mhm. Und das macht was mit gesellschaftlichen Stimmungen. Mhm. Und ähm, dieser Druck ist eben ungleich verteilt. Manche Menschen fühlen sich von diesem Druck mehr äh, unter Druck gesetzt als andere. Mhm. Und das muss man ernst nehmen. Und ähm, ich glaube, Druck macht auch was mit Vertrauen. Also mhm. ähm, es schmälert das Vertrauen. Mhm. Und äh, mhm. die Folgen davon werden wir auch spüren. Und wir haben rechte Parteien, die stark geworden sind in, in der Gesellschaft, in überall im Westen eigentlich, mhm. ähm, aus Gründen. Das hat auch, können wir auch lange drüber sprechen, das hat auch, liegt auch im Vertrauen ja? mhm. und im Sozi sozialen Zusammenhalt, meiner Meinung nach. Und ähm, damit kann man nicht einfach spielen. Also in mhm. so einer, wir hatten das Problem, dass die AfD sehr stark war. Wir mhm. hatten große Angst davor, dass sie noch stärker wurde. Das ist mhm. jetzt aus dem Fokus gerückt, weil die Parteien insgesamt, weil dieser Rechtsruck im Sinne von Rechts wird immer stärker sich relativiert hat in, den, äh, in der letzten Zeit. Aber mhm. das heißt nicht, dass das, diese Dynamik nicht wieder entfacht werden kann. Deswegen wäre ich sehr vorsichtig mit äh, Maßnahmen von Druck und Zwang. Mhm. Vielleicht mögen Sie mir noch erzählen, Frau Köster, welche Reaktionen es denn auf die Texte gegeben hat. Denn Sie haben gesagt, es hätte viele gegeben, die, die waren überwiegend, soweit ich sie verfolgen konnte, sehr positiv. Hat es mhm. auch Kritik gegeben? Ja, ja. ja, also was ich immer wieder merke, ist, ähm, wenn man ähm, Dinge versucht, strukturell zu greifen und dadurch auch ein bisschen vereinfacht, also mit Statistiken arbeitet und sagt, ähm, ah ja, ähm, finanziell äh, schwächer gestellte Milieus ähm, gehen weniger, gegen, eher, eher nicht zur Impfung als mhm. Hörgestellte zum Beispiel, dann gibt es immer Leute, die ähm, sehr allergisch darauf reagieren und sagen, wieso, ähm, ich komme aus einer Familie, die Hartz IV bekommt, wir haben uns alle impfen lassen ne? mhm. oder solche Zuschriften habe ich bekommen mhm. oder ähm, von Ärztinnen und Ärzten, die sagen, nee, wir geben uns Mühe, wir gehen in die Kieze und wir haben die Erfahrung gemacht, die Leute reagieren sehr positiv darauf. Mhm. Sie brauchen vielleicht längere Gespräche, sie brauchen vielleicht Gespräche, nicht nur in der Praxis, sondern auch vor dem Café auf der Straße und dann lassen sie sich aber doch überzeugen, freuen sich, dass man sich die Zeit genommen hat mhm. und lassen sich impfen. Ähm, das heißt, ähm, und das ist, ja auch, das ist ja auch richtig, diese Hinweise, die ich da bekommen habe, Statistiken mhm. sind immer nur Statistiken. Also mhm. es gab diese Statistik, dass äh, im, im höheren, im akademischen Milieu 90 Prozent impfbereit waren, am, ganz am Anfang, als die Impfung losging und bei den niedriggestellteren nur 80 Prozent. Das, dann sagt man erstmal, wow, 10% Unterschied, aber es sind 80%. Die mhm. aller, allermeisten wollten sich dort auch impfen lassen, als das mit der Impfung, oder haben sich auch impfen lassen. Ne? Mhm. Also dieser Hinweis von Leuten, nee, bei mir habe ich aber andere Erfahrungen gemacht, kam als Kritik. Mhm. Ähm, 
Und es kam als Kritik auch, ähm, dass, es eine also, dass es eine Frage von Bildung ist, nicht von, ähm, von dem ökonomischen mhm. Status, was ja immer ein bisschen, also was ja in unserer Gesellschaft leider zusammenhängt. Mhm. Mhm. Ähm, und es gab aber auch Leute, die sich aufgeregt haben und gesagt haben, äh, man muss immer noch jeden individuell ernst nehmen. Und wenn Leute das nicht einsehen, dass es das Richtige ist, sich impfen zu lassen, ist dann darf man sich über die auch aufregen. Also mhm. es gab auch Leute, die sich geärgert haben, dass ich wieso das versuche zu entschuldigen. Mhm. Ja, also Entschuldigung habe ich nicht gelesen, sondern als Erklärung. Nicht? Das war eine sehr sorgfältig herausgearbeitete Erklärung, die ich so vorher noch nicht gelesen hatte, was eigentlich auch erstaunlich ist. Nicht, dass es äh, eigentlich äh, irgendwie so als Fixum vorgegeben ist, offenbar, dass äh, es gibt, dass es halt irgendwelche Leute gibt, die man nicht erreicht. Punkt. Ja. So als würden sie eine fremde Sprache so. sprechen, nicht? Ja, also, ja genau. Ja, ja. genau. Ja. Na, was ich übrigens auch noch als, ja. ähm, als Reaktion gekriegt habe, da habe ich mich natürlich sehr gefreut, sind Leute, mhm. die ähm, politisch aktiv sind auf dem Feld Gesundheit oder auch ja. ähm, genau in der Linken aktiv sind, die gesagt haben, so, hey, ähm, durch unter anderem durch deinen Text, also auf Twitter hat das ja ein bisschen Wellen mhm. geschlagen, mhm. haben aber auch andere Leute zeitgleich dazu gearbeitet. Also es war so ein mhm. Zeitfenster, wo das plötzlich Thema war, wo ich mhm. auch mit reingegangen bin. Und die haben gesagt, so, wir hatten zehn Tage wirklich Zeit, intensiv mal über soziale Ungleichheit im Gesundheitssystem zu sprechen, mhm. ähm, dadurch, dass es endlich mal thematisiert wurde. Mhm. Und das mhm. fand ich... Einerseits schön, weil mit dazu beizutragen, dass etwas thematisiert wird und wirklich auch breit thematisiert wird, ist toll. Hm. Andererseits, wie so zehn Tage, ne? Also das ja. habe ich ja auch wahrgenommen. So, das Fenster hat sich wieder geschlossen, es ist jetzt irgendwie kaum mehr Thema. Und das ist halt, ähm, das ist traurig. Es gibt immer so diese Aufmerksamkeitsspannen und dann geht es irgendwie wieder verloren. Ja. Weil sobald klar wird, wie komplex es ist und wie viel man gesellschaftlich ändern müsste, um das zu ändern, hm. Hm. kommt so eine Müdigkeit auf. Und, ja. ähm, also die Beobachtung teile ich auch nicht, dass es also dieses Thema Public Health irgendwie so wellenartig am Anfang immer wieder gegeben hat, aber jetzt erstaunlich wenig davon übrig geblieben ist, ne? auch in der Spitzenpolitik. Ja. Dann, ja. Ja, ja. Und es kann nicht nur mit dem Wahlkampf zu tun haben, denn den gibt es in Österreich gerade nicht und trotzdem ist, also zumindest nicht auf Bundesebene und trotzdem ist die Entwicklung nach meiner Beobachtung sehr ähnlich, ne? dass man also, ja. Naja, Frau Köster, gibt es einen dritten Text? Werden Sie noch was nach, <lacht> werden Sie versuchen, ein weiteres Window of Opportunity zu öffnen? Oder ist ähm, es auch für Sie damit jetzt vorläufig zumindest vorbei? Nee, ist nicht vorbei. Also ich habe ähm, während der Pandemie ja immer mhm. wieder versucht, diese soziale Dimension mir anzuschauen. Am mhm. Anfang habe ich eben darüber geschrieben, wie der Lockdown unterschiedlich die Menschen trifft. Ähm, ich hatte auch eine Reportage geschrieben über eine junge Mutter, die, mhm. die, also der Lockdown kam gleichzeitig mit der Eingewöhnung in die Kita von ihrem Kind mhm. und mit ihrer Rückkehr in die Arbeitswelt. Mhm. Und dann fiel die Kita weg und sie musste quasi die Rückkehr in die Arbeitswelt so bewältigen. Und die hat dann ähm, Panikattacken bekommen. Also es war eine Reportage über die psychischen Folgen mhm. Auch mhm. Von, von Corona. Und ähm, genau, und die Impfbereitschaft ist ja nur eine weitere Dimension, ja. der Pandemie, wo sich zeigt, wie, wie ungleich das sozial ist. Mhm. Und das werde ich sicher weiterverfolgen. Also mhm. ähm, ich bin einfach selber immer wieder schockiert davon, wie, also man muss eigentlich, muss man nur mal die Menschen in der eigenen Umgebung, mit denen man nicht so viel spricht, ja, die Nachbarn oder die Leute im Café, die man trifft oder, die, oder so, mal ernst nehmen und mit denen länger sprechen, mhm. um zu begreifen, wie unterschiedlich Menschen denken. Mhm. Und, ähm, 
Und ich mache das immer, also ich werde dazu immer wieder gezwungen über meinen Job, aber eigentlich sollte man das insgesamt viel mehr tun. Ja. Und letztlich geht es in all diesen Punkten auch in, bei dem mit den psychischen Erkrankungen um die Verhandlung von Risikobewertungen. Nicht? Das ist eine der Botschaften, die ich so gelernt habe, dass wir eigentlich ununterbrochen Gefahren in Risiken transformieren und das dann politisch-rechtlich bewerten, ne? ohne dass wir immer darüber reden. Was. Genau, ja. damit muss das Recht umgehen und die Politik ja. umgehen. Aber, ja. aber dafür ist eben wesentlich auch zu erkennen, das Risiko ist sehr ungleich verteilt. Also das ja. Risiko, was ich in einer Pandemie habe, ist nicht automatisch das Risiko, was der neben mir hat. Ja. So, und da geht's, Am Anfang haben wir über Vorerkrankungen gesprochen, über das Alter, dann haben wir über Wohnsituationen gesprochen. Hm. Ähm, ne? und wie, die, wie unterschiedlich die Menschen leben, wie sie sich bewegen in vollen Bussen oder im Auto. Also, mm, und mm. ich glaube, das ist für das Recht auch sehr wichtig. Ne? Das Recht muss individuell denken mm. ähm, und gleichzeitig muss es aber auch lernen, das so, so, dabei sozial zu denken. Ja, das ist aber sehr schwierig, weil das gerade das ist, wovon man ganz häufig als Juristin oder Jurist sagt, dass das eben nicht Aufgabe des Berufs wäre. Ne? Man sagt immer, Sondern? also ich würde sagen, die meisten würden sagen, die Aufgabe des Berufs ist die, Anführungszeichen, richtige, Anführungszeichen, Interpretation des, des geltenden Rechts. Ja? Also mhm. gerade nicht die soziale und politische Bewertung desselben, sondern mhm. die Auslegung dessen, was ist, ja. Wow. Ja, schon, ja. nur ich kann mir, also wenn ich mir so anschaue, wer so Jura studiert und wer im Recht ist, dann ist es ja auch ja. sehr homogen. Also ähnlich wie in der Medizin, die Ärzte, ja. Ärztinschaft, ist es sehr, ähm, ja. Homogen, sehr, ja. ja. Nicht sehr bunt. homogenes ja. Milieu. Ich kann mir, also ja. lange, wahrscheinlich ein sehr männlich geprägter Blick, weiß nicht, ob sich mhm. das inzwischen ändert, aber auf jeden Fall ein hohes Milieu. Kommt drauf an, da, wo man hinschaut, um die Frage, die Kleine zu beantworten, kommt drauf an, wo man hinsieht. Ja, wenn man in die Richterschaft sieht, dann ist die zumindest in den unteren Instanzen mittlerweile stärker weiblich als männlich, was viele Gründe hat. Ja. Aber je höher hinauf, desto höher wird der Männeranteil natürlich. Ja. Ja. Also ich denke auch im Recht, ja. im Recht würde es sicher auch gut tun, sich zu diversifizieren, hm. was die Menschen angeht, die dort, die dort arbeiten, die sich das dort anschauen und hm. erst, erst dann sieht man ja meistens Missstände. Also erst, hm. wenn Menschen, also so wie Didier Eribon ja, in hm. Frankreich, der aus einem unteren Milieu hochgestiegen ist ins akademische Milieu und dadurch ja seine Perspektive überhaupt erst einbringen konnte und so hm. breit gelesen wurde. Also es, hm. braucht, es braucht diese soziale Mobilität, um um auch den, die Perspektiven zu diversifizieren. Hm. Und das gilt sicher für das Recht auch. Auf jeden Fall gilt es für das Gesundheitssystem. Ja, ich will jetzt hier nicht allzu sehr langweilen mit einer, mit einer rechtlichen Debatte, aber noch einen Satz dazu schon sagen, nämlich den, dass es interessanterweise, glaube ich, im Recht stärker ist in der Medizin oder sonst wo, eine viel stärkere disziplinär durchgesetzte Selbstbeschränkung darauf gibt, was zu tun ist und was mhm. eben nicht zu tun ist. Nicht? Also mhm. äh, es gibt sozusagen ein, eine, eine communis opinio, eine gemeinsame Ansicht, die lautet, wir kümmern uns um das, was da ist, denn alles andere äh, gefährdet die Rationalität äh, der Rechtsfindung. Ja? Also es hat ja. eine enorme Aufladung auch, die letztlich historisch mindestens bis in die 30er Jahre zurückgeht, ja, ja. Dass, es, äh, dass es darum geht, eben nicht die eigene moralische, politische, soziale und sonstige Überzeugung äh, in die Interpretation der Norm hereinzuholen. Und dass, es, mhm. äh, dass das das ist, was die Rationalität überhaupt das garantiert. Ja. Ja. Und, und das macht es sehr schwierig, nicht dann äh, gerade das einzufordern. Ne? Ja. Ich kann mir nicht, ich, also ohne da jetzt Expertin zu sein, würde ich immer in Frage stellen, ob das gelingt, ja. die eigene Moral nicht in die rechtliche ja. Norm reinzunehmen. 
Ähm, aber auch da finde ich diese, diese nochmal zu diesen Polykliniken, ne, ja. die ich vorhin erwähnt habe, die irgendwie versuchen, in die Kieze zu gehen und dort so Medizinzentren äh, ja. ähm, zu machen, ja. die zugänglich sind, die auch vernetzt sind mit dem Sportverein und so weiter. Das ist doch äh, für das Recht eigentlich auch ein interessantes Modell, denn mhm. ähm, die, die, die versuchen auch Rechtsberatung mit reinzunehmen. Ja. Also es gibt so viele Leute, die, ähm, die ärmer sind und in Gegenden wohnen, ähm, wo es ähm, kleine Wohnungen gibt und Mietprobleme gibt, die brauchen oft zum Beispiel Rechtsberatung gegenüber der Vermietung mhm. oder so. Ja? Mhm. Also auch da könnte man ja quasi äh, das Recht näher ranholen an die Bevölkerung, mhm. indem man sich beteiligt an solchen dezentralen ja. Ähm, sozialen Zentren. Ja, was dann aber zu ganz ähnlichen Folgeproblemen führt wie in der Medizin, nämlich entweder lebt sowas dann vom sozialen Engagement der Betroffenen, und dann, also der Aktiven und damit letztlich ja. irgendwie von einer Art von Selbstausbeutung ja. oder es ist unterfinanziert. Nicht? Das, Richtig, aber ja. das ist auch wieder eine ja. Finanzfrage. Also wenn die ja. Kommunen besser ausgestattet sind mhm. ähm, und ähm, politisch so ticken würden, dass sie sowas fördern würden, dann, ähm, dann wäre das halt auch leichter umsetzbar. Es muss ja nicht Selbstausbeutung sein. Ja. Die Gesellschaft könnte ja auch entscheiden, oh, das, die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig das ist, jetzt finanzieren mhm. wir das. Mhm. Also. Gut, in dem Sinne, glaube ich, können wir einen Punkt machen vorläufig, es sei denn, es gäbe noch etwas, Frau Köster, was Sie von sich aus noch ansprechen wollen, wozu ich Sie hätte fragen sollen. <lacht> ich glaube, ich habe tatsächlich ja, das meiste, gut, gut, tatsächlich alles gut, gesagt. Wunderbar, dann würde ich hier ganz ja. gerne einen Punkt machen, nicht ohne allerdings mich ganz, ganz herzlich zu bedanken. Ich finde, es war sehr, sehr augenöffnend, noch einmal allen zu sagen, bitte lesen Sie beide Texte. Sie sind sehr, sehr gut geschrieben und sehr augenöffnend. Und ich danke Ihnen, Frau Köster, dass Sie da waren und Ihnen, die Sie zugehört haben, dafür, dass Sie zugehört haben. Bleiben Sie mit uns verbunden, bleiben Sie äh, interessiert und vor allen Dingen bleiben Sie oder werden Sie so schnell wie möglich, so gesund wie möglich. Alles Gute, auf Wiederhören. Danke. Vielen Dank für die Einladung.